0: 是命理还是外理？让我们来好好梳理。Hi， 我是 Amber 安博黄。神秘的小纸条这一集开始跟大家一起来读千诗，讲千诗的故事。蒙贾龙山寺观音灵签第一首是上上签的，宋太祖黄袍加身。大家了解熟悉宋太祖是一个什么样的皇帝吗？黄袍加身又是什么典故呢？让我们来打开神明的小纸条吧。第一首诗是《上上签》，前提是宋太祖黄袍加身。这个签诗故事讲的就是有关于宋太祖登基成为北宋开国皇帝的事迹典故。宋太祖赵匡胤，字元朗，有个小名香孩儿赵九重，父亲赵弘殷，母亲杜氏，诞生于后唐明宗天成年间，出生地是在后唐的洛阳夹马营，也就是今日的河南省洛阳市一带。赵匡胤的父亲在后唐的军中呢，担任一名小军官。赵匡胤兄弟俩都是在洛阳的军中出生的。赵匡胤出生的时候呢，说是有特殊的意象，家里屋内充满了红光，而且整夜都可以闻到一股香气。这个情况呢，还持续了长达三天的时间。而刚出生还是婴儿的赵匡胤呢，据说身体是金色的啊，带有金宫啊。长大后的他呢，开始学习骑马射箭，还曾经在驯服野马的时候呢，不在马的身上加鞍绳，结果不想被人控制的野马呢，狂奔冲上去了城门的斜坡道，赵匡胤硬生生的整个人撞上去城门的门楣，周围看到的人呢，都被吓了一大跳，想说这么用力的一撞，怕是脑壳都要撞碎了，结果从马背上掉下来的赵匡胤竟然爬起来了，然后呢，又跑着去追上。那匹野马，还一把抓着马鬃，一跃就上了马背。哎，看来刚刚这么用力一撞，好像是没有伤到他什么了。另外呢，还有一个神机传说，就是他小时候跟玩伴韩令坤呢在土屋里玩耍，结果屋外不知道哪里飞来了一大群的麻雀，叫个不停。赵匡胤跟韩令坤呢就跑出去想抓麻雀，结果这两个人才后脚离开土屋没一会儿，这土屋就瞬间的整个崩塌了。要是他们再慢一步，应该就是被埋在倒塌的土屋底下了。呃，就算不死，看来也得要去掉半条命啊。五代十国的时候，中原大乱，皇帝就像走马灯一样的换个不停，兵荒马乱，百姓流离失所。为了躲避战乱，赵匡胤的母亲杜氏曾经把小时候的赵匡胤和弟弟赵光义放到了箩筐子里，然后用扁担挑着他们兄弟俩逃难。在逃难的路上呢，被一位道士成团撞见。这成团呢，竟然就站在路中间挡着杜氏的去路。这位赵夫人心里想什么事情呢？啊，就放下了担子，把一头一脸的汗水擦干后呢，有点怯生生的说：“请问仙师，俺、啊、您这拦住我的去路是有什么事情吗？”陈团仔细看了箩筐中的两个男子好一会后呢，拱手跟这位赵夫人道喜的说：“恭喜夫人，贺喜夫人呐、啊，夫人真是好福气，好福气呀、啊！”哎，这个赵夫人听得很莫名其妙，说自己的丈夫在军队里打仗，顾不上家里，她一个女人家呢，带着两个孩子逃难，这一餐不知道下一餐，过了今天不知道有没有明天。哎，怎么会有好福气呢？这回呢，陈团拿出一些银两塞到赵夫人的手里，交代好好抚养这两个孩子。然后呢，赵夫人就继续挑着儿子赶路去了。成团面对着路上来来往往的人群，突然吟了首诗：“莫道当今无真主，两个天子一旦挑。”说完了呢，他也就头也不回的飘走了。大家都当他是个疯道士啊！世道之下，朝不保夕，谁还管谁是天子啊？不过呢，后来的历史告诉我们的是，这位赵夫人杜氏挑的两个儿子，大的是赵匡胤，也就是北宋开国皇帝。小儿子赵光义是继承哥哥皇位的宋太宗，而多年后赵光胤称帝成团，听到了消息还大笑地说：“从此天下安定了。”讲到这里，大家有没有觉得，哎，这个道士成团好像是个不简单的人物啊？我们岔开一下主题，简单介绍这位势力眼力非常人的道士。成团，字图南，号扶妖子，西夷先生，常被当作是神仙，尊称为成团老祖、西夷祖师，是五代宋初著名的道教学者。他隐居在武当山研究《周易》，据说对于《周易》和相术呢，都到了炉火纯青的境界，能预知人间的吉凶祸福。不过，成团虽然是老百姓心中的道教神仙，但其实他是一个心知肚明的明白人。他并不相信道教里面最爱说的点“点石成金”、“炼仙丹”这些五迷三道的东西。他的修行方法不但很简单，我们现在很多人也是这样修行的。哎，就是睡觉。不过呢，这或许是跟他的体质体格有关，也可能是他长寿的原因之一。据文史学者的研究，这位西夷先生呢、啊，享受八十多岁，这在古时候呢是已经很长寿的岁数了。好，回来我们宋太祖黄袍加身的迁师故事里，后汉的时候呢，赵匡胤在后汉隐帝在位期间投奔了郭威。这位郭威本来在五代的后汉里当枢密使。因为影帝猜忌他，结果就趁郭威不在京城的时候呢，下诏书杀他全家，另外还派了一组人去追杀他。枢密使苑利为仁溥就劝郭威要先发之人。于是同年的十一月，郭威发动了兵变，引帝死于乱军之中。接着呢，郭威在演出了黄旗加身的戏码，让士兵拥护自己称帝，建立了后周，是为周太祖。而这时候的赵匡胤呢，被任命为东西班行首，开始了他的仕途之路，一路的南征北讨。周太祖过世之后呢，由柴荣继位，是为周世宗。赵匡胤呢，调任中央禁军。国家在办丧事的时候呢，是最佳的入侵时机，所以北汉汉契丹呢，就趁机打了过来。世宗决定亲征，赵匡胤任四位将领随行护驾。四月，周军与北汉军大战于高平，也就是今天山西省晋平市高平市。赵匡胤身先士卒，亲自冲锋，率两千人马力战北汉军，最后迫使七千余人投降。趁着刮起南风的后周军队要趁胜追击，围攻河东城，焚烧城门。赵匡胤在战乱中呢，被箭射中了左臂。高平之战后呢，世宗把作赵匡胤为殿前司都虞侯，并且命令赵匡胤要整顿禁军，太营除弱，更招募天下的壮士到京师设立殿前诸班，由赵匡胤选择精锐的将士担任。后周军队从这个时候开始独霸。周世宗北征回京后呢，不久就驾崩了。在逝世事前，任命赵匡胤为殿前都点检，执掌皇室的御林大军啊。隔年的元月初一，北汉及契丹又联手来侵犯边境，乱成了一团。朝廷上呢，赵匡胤受命带兵前往国境防御。初三的晚上，大军来到了京城的开封府啊，东北二十公里外的陈桥驿。赵匡胤命令将士们呢，先就地扎营休息。不过，有些将领们聚在一起是商量另外的事情。有人说，现在的皇帝年纪这么小，什么事情都做不了主，全被朝廷中的那帮人把持着。我们这样冒死去打仗，有谁知道我们的功劳呢？不如我们支持赵都点检当皇帝吧，他才是有能力做主的人嘛。没多久呢，这消息就传遍了军营。赵匡胤的兄弟及亲信们眼见时机成熟，便将预先准备好的黄袍披在刚睡醒的赵匡胤身上，并且对他行帝王之礼。这时候的赵匡胤呢，很勉为其难的对部属们说：“各位为了自己的前程未来，强行要我做天子。如果愿意接受我的号令呢，那我责无旁贷的会做好我该做的事情；否则，我无法担当如此的重责大人。现场所有的人当然就是立刻马上的宣誓效忠。于是呢，赵匡胤带着兵变的军队班师回朝。赵匡胤大军回师京城后，留下来守备的将领呢，过去也是赵匡胤的部属，其实早就把城门打开了。等大军进了都城，朝中的大臣们才知道，胆为十一万，只有向他俯首称臣。后周工地禅位，赵匡胤登基，建国号宋，是为宋太祖。北宋和之后宋高宗建立的南宋，国作合计长达三百一十九年，在中国古代朝代中延续的时间仅次于两汉。虽然这是一段叛变的历史，但是其实这么说，也就是所站的立场观点不一样。我们拉长的时间看，历史朝代里的更迭不就是如此吗？当没有能力及德性的人坐在上位，即使他是皇家血脉，也难保他容易坐得住、坐得稳、坐得久。我们听完了卦头故事，现在来看看千师的呼应。天开地辟结良缘，日积时良万事全。若得此签非小可，人行中正帝王宣。千诗开头的第一句就说了，这是一个改朝换代、重新开始的局面。看似水到渠成的局面呢，其实是很多前面的前面呢，各种机缘和当事人过去以来的各种作为所聚成的。这看似偶然的事件，其实在更早之前呢，已经在运行了。就是看当事者长期以来的作为是什么。只要到了天时地利等外在的客观因素俱全到位了，那么想成就之事呢，必能事半功倍。如果还有一些条件没有具足，那考验的就是当事者的耐心和耐力、坚持和坚定。我们刚刚讲的挂头故事里的宋太祖，也不是突然之间被披上黄袍，在那个时机点之前呢，过去的他也不是在树下纳凉等着天上掉馅饼。而千诗的最后一句“人行中正，帝王宣”，还是在劝说世人，不管是做人还是做事，不管是什么时候，都应该有手有为，勤奋努力。这样，当天时地利等外在的机缘到的时候呢，就只要顺势而为，便能有所作为了。这就是今天神明的小纸条的第一首千诗故事。呃，至于千诗里的圣意呢，我们在第二季的第四集。已经有完整的介绍说明，签诗上的提示讯息呢也很清楚，所以呢我们就不多说了。唯一就是在前提下的解约呢，急速飞速，言来时值观音降，是报与君知。此签天开地辟之相，凡事大吉大利也。这是一段没有标点符号的文言文，大家可能一时之间呢没有读透，啊、哦，也不是太了解意思是什么。这个呢是这首签诗的摘要重点报告第一手签师的解约呢，要跟抽到签师的信众先重点报告的关键字句呢，就是天开地辟，凡事大吉大利。人生是一种过程的体验和领悟，不要把它当做只有二选一的是非题。因为是个人的体悟和领悟，所以别人的答案呢，更不见得就是你的结果。这就是求签。虽然神明给我们一个吉凶的讯息，但只是提供一个事情发展的方向：是往好的地方去呢，还是要注意不要往不好的地方发展？神明小纸条里的牵诗和挂头故事，是他想提醒大家，人生。路上可能的经历，透过神明的小纸条，我们一起来想想，我们是不是一念无名生三系呢？很多时候，很多事情，我们一个念头导致了我们自己的行为，招来很多的事情和烦恼。境界为缘长六出，自己是不是又总是因为环境里的各种因素来左右自己而心生苦恼呢？神明的小纸条是神明慈悲回应我们在人生的提问，给我们人生历程的提示。往严重点说呢，有时候可能是警示，因为我们的偏差太厉害了。但呢，它绝对不是一个命令指示，更不会是一场跟神明的利益交换。今天，神明的小纸条，千师的故事就跟大家聊到这里了。我们还有后续很多千师故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知大家。支持我们继续 Parkes 内容的创作，请在收听的平台上呢给我们五颗星的评价鼓励，谢谢大家。最后要再次感谢台北蒙贾龙山寺白手观音灵千的千师提供“算你好命”神明的小纸条。我们下次呢再一起传小纸条，讲千师故事，拜拜。